0: Cześć i czołem kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily. Podcastu dla wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i interesują się polską kulturą. A powiem Wam tak w sekrecie, że polska kultura to nie tylko pierogi, pączki, kiełbasa, ale też dużo innych, bardzo interesujących rzeczy. W tym odcinku posłuchasz Rozmowy z gościem. A moim gościem jest ktoś bardzo ciepły, serdeczny i interesujący. Osoba, która być może jak wielu z Was od lat żyje w dwukulturowej rodzinie. Opowie nam dzisiaj o swojej polsko-japońskiej rodzinie, o tym jak jej mąż Japończyk odnalazł się w Polsce w latach 80. i później. Udzieli Wam kilku wskazówek, jak przejść z poziomu zaawansowanego do biegłości językowej, a także podzieli się informacjami na temat swojej pracy jako tłumacz. Jestem pewna, że wysłuchacie tej rozmowy z przyjemnością, tak samo jak mi przyjemnie było rozmawiać z Anią. A teraz do rozmowy! Chciałabym, Aniu, żebyś przedstawiła się słuchaczom, czym się interesujesz, czym się zajmujesz i jaka jest Twoja sytuacja matrymonialna?
1: Nazywam się Anna Omi. Jak można się domyśleć po nazwisku, jest to nazwisko japońskie, więc mój mąż jest Japończykiem. Ja, gdy miałam 15 lat, czyli w pierwszej klasie szkoły średniej, postanowiłam uczyć się japońskiego, zainteresowałam się Japonią i ta fascynacja towarzyszy mi do dziś. Skończyłam japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, później studiowałam w Japonii na Uniwersytecie Hokkaido. Po powrocie do Japonii zdobyłam uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego i właściwie przez całe życie, od, odkąd zaczęłam się interesować Japonią, jestem z Japonią związana, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Moje dzieci, mamy dwójkę dzieci, Julia mieszka w tej chwili w Tokio, syn Juliusz mieszka w Warszawie. I dzieci też były wychowywane w domu wielokulturowym, bym powiedziała.
0: I wielojęzykowym, mówią oboje po
1: polsku i po japońsku? Tak, bardzo mi zależało, żeby nie było różnicy, dziecko mówi z tatą po japońsku, a z mamą po polsku, ponieważ... Z uwagi na moje pasje, ja też mówię po japońsku, jestem tłumaczem języka japońskiego, chciałam, żeby język japoński, ponieważ postanowiliśmy mieszkać w Polsce, był czymś dla nas naturalnym, a zatem w domu, jak również ze mną, rozmawialiśmy po japońsku. Też początkowo, gdy nie było jeszcze internetu, rodzice przysyłali nam z Japonii różne filmy japońskie, kreskówki dla dzieci nagrywane na wideo. Też czytałam im książki po japońsku, także z mamą również rozmawiało się bez względu na okoliczności po japońsku. W domu mhm. też jedliśmy po japońsku. Wszystkie ceremonie, wszystkie uroczystości związane z kulturą polską i japońską również dotyczyły dzieci, ponieważ ja byłam wychowana w tradycji katolickiej, więc chrzty czy też Później komunie w polskim kościele dzieci w nich uczestniczyły. Natomiast równolegle też uczestniczyły w odpowiednich uroczystościach w Japonii, czyli w ścigosan. To są takie uroczystości dla dzieci, dla trzylatków, pięciolatków i siedmiolatków, kiedy dzieci ubrane w Jimona. idą do świątyni świętoistycznej i tam kapłan odprawia odpowiednie rytuały oczyszczające i chroniące dzieci przed działaniem złych mocy jednocześnie gdy dzieci weszły w pełnoletność w Japonii czyli gdy miały po 20 lat też pojechaliśmy oczywiście do Japonii specjalnie po to by świętować wejście w dorosłość czyli również ubrane w kimona starałam się żeby ta wielokulturowość nas łączyła żeby nie było podziału na kultura mamy i kultura taty ale by obie kultury były nasze. By... Mhm. I efektem oczywiście takiego działania jest to, że dzieci mają ogromne trudności, już w tej chwili już osoby oczywiście dorosłe, mają ogromne trudności, gdy ktoś się ich pyta, czy czujesz się bardziej Polakiem czy Japończykiem. Mhm. Dlatego, że nigdy takiego wartościowania nie było. Tak, Byliśmy i to, i to, i... Bardzo się z tego cieszę.
0: Mhm. Po prostu są sobą, nie są tylko sobą Polakiem, i... tylko Japończykiem. Mhm.
1: Jak gdyby narodowość oczywiście jest w paszportach, mhm. ale nie stanowi jakiegoś klasyfikatora, który przydziela im do tej czy do innej grupy. Także tożsamość wielokulturowa i szacunek dla obu kultur, nie podkreślanie, że jedna jest lepsza czy gorsza od drugiej, jest niezwykle ważne, bo od dziecka weszły w
0: temat w sposób naturalny. Świetnie, świetnie. A w tym momencie, myślę, że już od wielu lat, kultura japońska jest dobrze znana w na zachodzie i w Polsce jest wiele osób, które interesuje się Japonią, uczy się japońskiego. A jak jest na odwrót? Kiedy ty byłaś w Japonii albo w tym momencie, co Japończycy wiedzieli i wiedzą na temat Polski?
1: Ja zawsze byłam zaskoczona, jak przynajmniej moi znajomi bardzo interesowali się Polską. Już mhm. sam kontakt ze mną, sam fakt, że mnie poznali, sprawiał, że zaczynali szukać materiałów na temat Polski. I ta postawa Japończyków zawsze ogromnie mnie cieszyła. Jest polonistyka oczywiście, są Polacy, którzy są, przepraszam, Japończycy, którzy uczą się polskiego i mam ogromną przyjemność znać wielu z nich. I naprawdę to takie podejście, aha, jesteś z Polski? To nie znaczy, że masz się do nas dostosować, tylko my postaramy się ciebie jak najlepiej poznać. A zatem czytali o Polsce, dopytywali się jak najwięcej. Ja byłam sama zaskoczona, jak poznawałam Japończyków, którzy dużo więcej wiedzieli o Polsce niż ja. Japończyków zaangażowanych we wszelkiego rodzaju projekty łączenia kultur współpracy międzynarodowej. W każdej właściwie dziedzinie, czy to, czy to była sztuka, czy to była literatura, ta ogromna różnorodność i to, co mi się ogromnie podoba, chęć poznania drugiego człowieka przez Japończyków, poprzez wysiłek, który wkładamy w poznanie jego kultury.
0: Mhm. Mhm. Także... Cześć.
1: Z moich doświadczeń muszę powiedzieć, że naprawdę wielu, wiele osób poznałam, które zainteresowały się Polską albo już wcześniej się interesowały Polską. Także jest to też fascynacja, powiedziałabym, obustronna. Oczywiście są osoby, które nie wiedzą, gdzie jest Polska. No Teraz akurat... Coraz mniej jest takich osób, ale, ale oczywiście takie osoby też były. To, to była chwila, bo zaraz potem były coraz bardziej ciekawe i poznawały Polskę z ogromnym zapałem, czytały książki wydane o Polsce, o historii stosunków polsko-japońskich. I naprawdę wielokrotnie zaskakiwały mnie swoją wiedzą.
0: Mhm, świetnie, ja zawsze myślałam, że kiedy Japończycy uczą się języka polskiego to zwykle z, po, z tego powodu, że grają na pianinie i lubią Chopina, to jest taki trochę stereotyp Japończyka, który uczy się polskiego ale może niekoniecznie to jest jedyny powód, może też Polska ma coś więcej do zaoferowania Japończykom niż tylko Chopina ja mam myślę, nadzieję
1: ja myślę, że każdy powód, żeby zacząć się uczyć czegoś o innym kraju, o innej kulturze jest dobry. Ja w tej chwili też uczestniczę w spotkaniach młodych ludzi uczących się japońskiego. Tutaj w Warszawie są organizowane takie spotkania ze studentami studiującymi w Polsce i gdy pytam o powody, bardzo często jest to fascynacja manga albo anime mhm. i Właśnie komiksy, właśnie popkultura jest takim elementem, która zaczyna ich fascynować, wciągać i dzięki temu poznają też inne aspekty, poznają język, przez język sposób wyrażania myśli, poznają też odmienne postrzegania się postrzeganie świata. Więc bez względu na to, czy będzie to Chopin, czy będzie to Maria Kiris-Głodowska, czy będzie to cokolwiek innego, jakiś film obejrzany o Polsce, miłość do uroczej Polki, czy cokolwiek by to nie było, jeżeli tylko zachęca nas do głębszego poznania drugiej strony, do wejścia w tą kulturę i potraktowania jej jako taka droga mojego rozwoju, odkrywanie czegoś nowego, co może mnie duchowo wzbogacić, to każdy powód jest piękny.
0: Oczywiście, jasne. Um, a jak to się stało, wrócę na chwilę do y, t historii twojego życia, jak to się stało, że ty i twój mąż zdecydowaliście, że będziecie mieszkać w Polsce, a nie w Japonii? Dlaczego dlaczego tutaj?
1: To była też pewnie kwestia przypadku. Ja wyszłam za mąż, gdy byłam na piątym roku studiów. Mhm. Mąż wtedy, znaczy poznałam męża będąc w Japonii w czasie wakacji, później mąż mieszkał w Hiszpanii. Ja pojechałam do mojego męża i postanowiliśmy wziąć ślub. Ponieważ postanowiliśmy wziąć ślub, a został mi rok studiów, to wróciliśmy do Polski. I to był rok bardzo przełomowy, bo wzięliśmy ślub w 1988 roku, czyli ja kończyłam studia w czasie, gdy zmieniały się rządy, gdy powstawał rząd Mazowiecki, Tadeusza Mazowieckiego. Ja wtedy też przez parę miesięcy między zakończeniem studiów, a wyjazdem na stypendium pracowałam w Japońskiej Gazecie Ekonomicznej jako tłumacz, więc byłam jak gdyby w środku tych wydarzeń z perspektywy tłumacza dziennikarza. No i pojechaliśmy do Japonii, gdyż ja dostałam stypendium z japońskiego Ministerstwa Edukacji. I warunek był taki, ponieważ ja byłam chyba pierwszą Polką, żoną Japończyka, która takowe stypendium dostała, warunek był taki, że nie mogę sobie emigrować. Dlatego, że było to rządowe stypendium, a zatem oczekiwano ode mnie, że wiedzę, którą zdobędę dzięki podatkom Japończyków, wykorzystam później w Polsce. Co się zresztą stało? Więc po zakończeniu studiów wróciłam do do Polski, ponieważ podczas studiów urodziłam córkę, więc musiałam moje dziecko zarejestrować w polskich urzędach i okazało się, że nie ma tłumacza przysięgłego w Polsce, więc trzeba tłumacza japońsko-polskiego, więc co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Zostać tłumaczem przysięgłym, więc w trybie pilnym zostałam tłumaczem przysięgłym, żeby zarejestrować dziecko. No i tak się potoczyło. Oczywiście wielokrotnie jeździliśmy do Japonii. Ja jeździłam zarówno prywatnie, jak i y, y, służbowo. Prywatnie jeździliśmy, by dzieci wakacje w miarę możliwości spędzały w Japonii z dziadkami, by miały kontakt y, nie tylko z japońskim taty, mamy i przyjaciół, ale również z japońskim w Japonii, by Japonia była im bliska pod wieloma y, względami. Także... Hmm. Stało się tak przypadkiem. Tutaj zaczęła się rozwijać współpraca polsko-japońska, ponieważ byliśmy w okresie transformacji, przyjeżdżało wiele misji rządowych. Otrzymaliśmy wtedy z Japonii ogromne wsparcie techniczne. Ja w tych projektach technicznych uczestniczyłam jako tłumacz. A zatem. Było pracę, dużo pracy. Było, było dużo pracy i takiej pracy, która sprawiała mi ogromną satysfakcję, dlatego że łączyłam ułatwiałam ludziom komunikację, a projekty, które były realizowane, były naprawdę projektami fascynującymi, Na przykład budowa polsko-japońskiej szkoły technik komputerowych, czy też inne projekty transferu technologii. Także to poczucie, że język mi się przydaje do czynienia czegoś dobrego, Dawało mi ogromną satysfakcję. No, tak jakoś zostało. Później dzieci poszły do szkoły, to też z tymi przenosinami nam się do Japonii nie śpieszyło. Także jest to mhm. trochę kwestia przypadku, ale niczego nie żałuję.
0: Świetnie. F fascynująca historia. Dla mnie zawsze historie relacji międzynarodowych, odkrywania innych kultur są jakby najciekawszymi historiami życia. A jak jak twój mąż odnalazł się w Polsce? Bo to ty interesowałaś się kulturą japońską wcześniej, prawda? To nie jest tak, że on był, był tym pierwszym. I czy jego, jego to odnalezienie się w Polsce było w tamtych czasach trudniejsze niż teraz, kiedy obcokrajowcy przyjeżdżają np. do Warszawy czy do Krakowa, które już są takimi trochę międzynarodowymi krajami? Jak ty to widzisz?
1: Było trudne, nie da się ukryć. Natomiast to, że ja mówiłam po japońsku również siłą rzeczy wszyscy moi znajomi wokół, najbliżsi albo mówili po japońsku, albo byli otwarci na kulturę japońską, no bo koleżanki z czasów szkolnych też wiedziały, że się Japonią interesuje, że to moja pasja. Więc mhm. z, z mojego środowiska, było ogromne, ogromne wsparcie, mówię o właśnie przyjaciołach, o znajomych. Oczywiście był to trudny okres. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy, bo wnajmowaliśmy mieszkanie przez pewien okres, w momencie, kiedy odbywały się obrady okrągłego stołu, wieczorem nagle wpadła do nas milicja, żeby sprawdzić, co my zajedli. Więc Różne, różne rzeczy były, mój mąż też bardzo wspomina ogromną taką życzliwość Polaków, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, on wtedy jeszcze musiał, żeby przebywać w Polsce, taką wymianę dolarową dokonywać. Wszystko było na kartki, więc jak urządzaliśmy tutaj wesele, znaczy przyjaciele nam urządzali wesele, no ale my też chcieliśmy jakoś w tym partycypować, on jeszcze wtedy nie mówił po polsku, więc e, szedł do sklepu, żeby kupić jakikolwiek alkohol, cokolwiek, pokazywał obrączkę i dostawał spod
0: więc, <śmiech> Specjalne traktowanie dla pana Japończyka. Specjalne traktowanie
1: <śmiech> dla kogoś, kto mówi pięć słów na krzyż po polsku, ale stara się wyjaśnić, więc była, była ogromna życzliwość. Oczywiście jakieś tam złośliwe komentarze zawsze gdzieś tam się trafiają. Natomiast myślę, że on się odnalazł. Bardzo szybko nauczył się polskiego. Okay. I staraliśmy się jakoś, jakoś sobie radzić i pokonywać te trudności wspólnie. Ja tutaj jak lwica w poczuciu odpowiedzialności, jeżeli coś tam, ktoś na ulicy pokazywał palcem i mówił cię, tak? Co się niestety zdarzało, no to reagowałam, starałam się tutaj społeczeństwo uświadamiać albo, albo ignorować, albo tam warczałam i tak dalej. Także
0: waleczna Polka.
1: Tak jest, bronię,
0: bronię swojej rodziny, nikt mi tu męża obrażał, nie będzie. tak?
1: <grymc> Takie epizody oczywiście były, ale generalnie jako Polacy naprawdę jesteśmy narodem życzliwym, zwłaszcza dla Japończyków. Ta fascynacja, zainteresowanie Japonią jest ogromne i poza jakimiś tam wyjątkami bardzo chętnie przyjmujemy osoby z Japonii do grona naszych bliskich
0: i znajomych. O, to jest świetnie. To zawsze jest miło słyszeć, że, że Polacy są otwarci na, na obcokrajowców i, i chętnie, jak mówisz, przyjmują do naszych, naszego grona. Czy w Pewnie zwykle na, pocz na początku waszej relacji, na początku um, waszego związku odkrywaliście różne różnice kulturowe. Ty już znałaś Japonię, więc nic cię pewnie tam nie zaskakiwało, ale jak to było u niego? Czy były rzeczy w Polsce, które go mocno zaskoczyły? Może jedzenie? Może jakiś y, sposób mówienia? Może jakaś bliskość? Oglądałam ostatnio taki film na YouTubie, jest taki popularny youtuber, który tak jak twoje dzieci ma mamę Polkę i ojca Japończyka, nie wiem czy kojarzysz, jak on ma imię, nie. nie pamiętam. I on opowiadał o rodzinie tu i rodzinie tam i mówił, że rodzina w Polsce dużo chętniej na przykład się przytula, a Japończycy niekoniecznie. Jakie są takie mocne różnice?
1: Ja generalnie uważam, że oczywiście tutaj mówimy Polacy, Japończycy, ale nie ma czegoś takiego jak Polacy, Japończycy, prawda, mm -hmm. bo każdy z nas jest inny i tak jak w japońskim przysłowie junin toiro, 10 osób, dziesięć barw, tak samo w Japonii mamy całkowicie nieograniczoną różnorodność postaw i zachowań i tak samo mhm. tak samo jest w Polsce. Natomiast co do bliskości, to ja jestem ogromnie wulewna. I mhm. ja teraz oczywiście w warunkach zawodowych to się hamuje, ale w przypadku mojej rodziny ja oczywiście od razu, zanim się zastanowiłam, to już leciałam i przytulałam moich teściów i na początku rzeczywiście mieli taki odruch zdziwienia, no bo jak coś jest zaskakujące, no to jest zaskakujące, ale z czasem, z czasem się przyzwyczaili i wiedzieli, że ze mną się przykulamy. Tak samo było z dziećmi, które bardzo chętnie wchodziły dziadkom na kolana i nawet im do głowy nie przyszło, że może być w tym coś innego. I dziadkowie bardzo. Bardzo to lubili, także to jest po prostu kwestia przestawienia sobie w głowie, czy chcemy zaakceptować tę osobę i akceptujemy, czy też będziemy się doszukiwać, no tak, ale u nas to tak, a u Was to tak. Więc ja miałam to szczęście, że spotykam ludzi na swojej drodze z ogromną dozą tolerancji do do mnie, do, do mojej wylewności I, i bardzo mnie to cieszy. No i ja oczywiście też staram się uszanować drugą stronę. Wiadomo, że różne fopa, wszystkim się zdarzają, ale jeżeli chcemy się dogadać, to, to się dogadamy.
0: Okej. Okay. Mhm. Nie ma barier, do których nie da się przeskoczyć i... Oczywiście tak, one są, są tylko w naszej głowie,
1: tak? Jeżeli rzeczywiście chcemy kogoś poznać, to robimy mhm. wszystko, żeby to zrobić. I wtedy druga osoba widzi ten nasz wkład pracy, te starania. Japoński sposób porozumiewania się jest taki mówimy, wysokokontekstowy, ktoś tak mi wymądrze nazywa. Natomiast. Bardzo dużo odczytuje się tam między słowami. Taka komunikacja werbalna to jest bardzo płyciutka warstwa komunikacji. Natomiast tak naprawdę komunikujemy się gestami, subtelną życzliwością, okazywaniem szacunku drugiej osobie, staraniem się wytworzenia takiej atmosfery, by druga osoba czuła się komfortowo w naszym towarzystwie i to wszystko jest doskonale wychwytywane. Także mhm. jeżeli ja się uśmiecham, jeżeli nawet popełniając jakieś błędy staram się powiedzieć coś miłego, ukłonić, jakimś gestem pokazać, że zależy mi na relacji z tą osobą, to jest to błyskawicznie wychwytywane. Ja, oczywiście efektem lustra odpowiadają mi życzliwością i, i radością, bo tak naprawdę zarówno ja jako Polka, jak i moi japońscy przyjaciele, y, znajomi lubią, jak coś nas lubi. Tak?
0: I Pewnie. też staramy się na to odpowiedzieć. To, y, to, co mówisz, przywodzi mi na myśl tak bardzo zróżnicowane opinie na temat Polaków jako społeczeństwa. Jedni, y, na przykład studenci, mówią, że Polacy są zimni, otwarci, nie używają słowa przepraszam i generalnie trudno z nimi nawiązać relacje. Inni mówią, że jest wręcz przeciwnie, że Polacy to taki ciepły naród. Ale może klucz do tego jest właśnie w twojej postawie. Jak mówisz, jeżeli ty się uśmiechniesz, powiesz dziękuję, przepraszam i nawiążesz rozmowę, spotkasz się dokładnie z lustrzanym odbiciem.
1: Więc... Dokładnie tak. I to
0: zarówno w stosunku do Polaków, jak i
1: Japończyków, jak i przedstawicieli innych kultur. Teraz pasjonuję się kulturą żydowską i izraelską, więc odkrywam nową kulturę w moim życiu. I tak samo jest z przedstawicielami chyba każdego kraju, kogo poznałam. Mam przyjaciół na całym świecie, w różnych krajach. I to wyjście takie, gotowość poznania, chęć poznania, życzliwość, którą okazujemy, wszędzie spotyka się z takim samym odzewem. Nie u każdej oczywiście osoby, ale
0: u osób takich, z którymi chciałabym się zaprzyjaźnić. Pewnie. Jak wspomniałaś, interesujesz się teraz kulturą żydowską i uczysz się hebrajskiego, prawda? Tak. Jak to... Chciałam z Tobą troszkę porozmawiać na temat nauki języka. Jakie są Twoje podejścia do nauki języka, i Szczególnie mnie interesuje Twoje podejście do poziomu zaawansowanego. Jak wiemy, jesteś tłumaczem przysięgłym, Twój język jest na bardzo wysokim poziomie i wielu, wielu moich słuchaczy to osoby już w miarę zaawansowane, bo rozumieją moje gadania. Ale często spotykam się z problemem, że wchodzą na ten zaawansowany poziom i, i czują, że utknęli, że nie robią postępów kiedy ty poczułaś, że z poziomu, z poziomu zaawansowanego przeszłaś do biegłości albo jak sobie pomogłaś w tym? Co zrobić w takiej sytuacji według ciebie?
1: Ja sobie zawsze powtarzam i zresztą japoński bardzo mnie tego uczy, teraz, teraz też hebrajski bardzo uczy pokory, czyli ja nigdy nie powiem, że ja umiem jakiś język, bez względu na to, ile lat ja się go uczę, zawsze odkryję w nim coś, czego nie wiem, coś, co jest fascynujące, co wzbogaca moją wiedzę. Dlatego przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, żeby się wyzbyć przekonanie, że ja już ten język umiem. Dlatego, że jest tak wiele sfer w każdym języku, bez względu na to, na jakim jesteśmy poziomie, o których nie ma zielonego pojęcia i poprzez ich odkrywanie odkrywamy też nowe światy. Ja na przykład uwielbiam, tak akurat w przypadku nauki teraz hebrajskiego, uwielbiam słuchać rozmaitych wykładów po hebrajsku, Bo mhm. oprócz tego, że uczę się języka, to poznaję inne tematy i uczestniczę we wszelkich możliwych, dostępnych dla mnie kursach. Staram się, żeby ten język stał się częścią mnie, bez kompleksów. To, że czegoś nie umiem, no to dlatego, że się uczę a nie dlatego, że jestem wielką specjalistką, bo jeżeli dojdę do poczucia, że ja jestem wielką specjalistką, to wtedy każda porażka będzie dla mnie osobistą klęską Natomiast i to zniechęca tak, do, do dalszych działań. Tyle się uczę, a dalej nie umiem. Więc y, y, odkrywanie na przykład tego, o, poznałam nowe słowo, tak? jeszcze pięć minut temu nie znałam, a teraz znam i to jest mój sukces czy jakiegoś nowego, nowego wyrażenia. I w moim przypadku, ponieważ ja uwielbiam różnorodność, ja nie jestem w stanie uczyć się tylko na jednym kursie. Ja lubię uczyć się w różnych miejscach, od różnych lektorów, wykorzystywać wszystkie możliwe źródła, które są dostępne, na przykład YouTube, gdzie można słuchać i oglądać rozmaite relacje ze spotkań, z dyskusji. Naprawdę jest taki ogrom materiałów, gdzie niezwykle fascynujące osoby, a mnie interesują fascynujące osoby, opowiadają o siebie, spotkania z autorami, spotkania z artystami, spotkania z naukowcami. I to nie jest taki język łatwy, tak? Więc tutaj można się nauczyć tej pokory, zobaczyć, jak jeszcze dużo jest przed nami, a jednocześnie czerpać tą satysfakcję, że kiedyś nie rozumiałam nic, a teraz rozumiem 50%. A z tego zdania to już zrozumiałam 80%, a w kolejnym to już nawet 100%. Wow! Tak?
0: Także
1: chyba to przekonanie, że jest to nieustanna. Droga, nieustanna nauka, bez kompleksu, że nasz akcent, nawet, je, nawet jeżeli jest mm, koślawy i jeżeli coś tam powiemy inaczej, to trudno. Następnym razem nauczymy się i powiemy lepiej.
0: Hmm. Tak, nie ma co się biczować, prawda? Bardzo mi się, bardzo mi się podoba, jak powiedziałaś o tym, że, że wykorzystujesz ten język do. do pogłębiania swojej wiedzy na tematy nie tylko związane z językiem, prawda? Nie chodzi o to, żeby tylko cały czas chodzić na kursy i robić gramatykę, tylko wy wykorzystywać ten język jako narzędzie do samorozwoju, bo, bo w pewnym momencie zabraknie tych książek gramatycznych, czy nawet kursów językowych, a bo to jest nieustanna tak. droga.
1: Hmm. Tak, tym bardziej, że szereg czy to wykładów, czy spotkań nie byłabym w stanie wysłuchać, bo są albo po japońsku, albo po hebrajsku, albo po angielsku, więc nie znając tych języków, nie miałabym dostępu do, do wiedzy, do rozmowy, czy też posłuchania opinii kogoś fascynującego. A zatem to, że znam trochę ten język, albo odpowiednio dużo ten język, mam wolny dostęp do wiedzy. Jestem w stanie lepiej zrozumieć coś, co na przykład w tłumaczeniu na język angielski nam niknie, bo nie mogę wyczuć tego smaczku, które znajduje się w odpowiednim wyrażeniu w języku, w którym zostało wypowiedziane, bo ma na przykład jakieś tło kulturowe, które ja znam. Dzięki temu, że się nauczyłam, to mhm. też jest taki motywator, który zachęca, żeby poznać jeszcze
0: więcej. Jeszcze więcej i nie ma końca. I, I nie, nie ma mety. końca.
1: Nie ma czegoś takiego, że ja będę kiedykolwiek wybitną specjalistką z jakiegokolwiek języka. Zawsze, zawsze będzie coś nowego, także...
0: Pokora i chęć
1: poznania, myślę, to są takie Oczywiście.
0: najlepsze. Myślę, że to jest cenna, cenna lekcja dla naszych słuchaczy, bo bardzo mało osób postrzega język polski jako klucz do biblioteki wiedzy. Ale ty jak powiedziałaś, że czy to po hebrajsku, czy po japońsku obejrzałaś, czy uczestniczyłaś w czymś, co nie byłoby dla ciebie dostępne. I tak samo... Polski nawet na, na YouTubie, jeżeli mówimy o wiedzę popkulturową, ale nawet są na przykład fantastyczne wykłady polskich naukowców, czy nawet filmy specjalistów, czy to naukowców, czy literaturoznawców, czy w każdym temacie znajdą się materiały po polsku i warto z tego czerpać. Nie?
1: Tak, i są to też takie drzwi i okna do poznania historii, do lepszego jej zrozumienia do poznania kultury, do poznania na przykład przesłania, dlaczego ten malarz namalował tak, a nie inaczej. I pozwala to nam pogłębić nasze postrzeganie świata, bo wiadomo, że zawsze mamy ten obraz na powierzchni, ale za nim kryje się tło, za tym tłem też kryje się w każdej kulturze, w każdym języku, jakaś filozofia, jakaś przyczyna, że takie, a nie inne zdanie zostało akurat tak sformułowane, więc dokopywanie się do tych źródeł to też jest fascynująca. Podróż i poprzez meta język, no tego nie zrobimy. A tak. Mhm. Czujemy się w wtajemniczeni, jesteśmy w tajemniczym ogrodzie, gdzie odkrywamy nowe rzeczy tylko dlatego, że nas tam zaproszono, bo wykonaliśmy jakiś wysiłek, by tam się dostać.
0: Tak. I na koniec jeszcze chciałabym, żebyś mi opowiedziała trochę o swojej pracy. Czym zajmuje się tłumacz Przysięgły? Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Ja oprócz tego, że jestem tłumaczem przysięgłym, czyli wykonuję tłumaczenia dokumentów bądź też tłumaczenia na policji, w sądzie i czasami w prokuraturze, również tłumaczę spotkania, spotkania handlowe, spotkania biznesowe, różne wizyty oficjalne i mniej oficjalne. Także ja nie mam i od początku sobie nie przyjęłam żadnej specjalizacji, tylko przygotowuję się indywidualnie do każdego zadania, uczę się na dany temat, wykonuję glosariusz, żeby mieć pod ręką Dlatego, że pamięć jest taka, jaka ona chce być, a nie taka, jaka ja bym chciała, żeby była. Moja serdeczna przyjaciółka, skleroza, też ma mi zawsze dużo do powiedzenia. Dlatego staram się mieć jak najwięcej materiałów pod ręką, by w razie potrzeby szybko do nich zerknąć. No i. Nie, tak jak bardzo często Japończycy powtarzają, przygotuj się pesymistycznie, ale pracę wykonaj optymistycznie, yy, czyli idę na to wyzwanie w przekonaniu, że to właśnie ja mam to zrobić, mam być użyteczna, dlatego że tłumaczenia, zwłaszcza takie, które ja wykonuję, to nie są tłumaczenia literackie, tylko jak najbardziej użyteczne, one mają czemuś służyć. Więc dokument, który tłumaczę, czy to z japońskiego na polski, czy też z polskiego na japoński, ma być tak przetłumaczony. Oczywiście są pewne wskazania tutaj związków tłumaczy, jak to wykonywać. Są zasady, ale oprócz tego są pewne cechy indywidualne języka japońskiego. Dlatego staram się tłumaczyć nieliteralnie, ale oczywiście jak najbliżej tego, co zostało powiedziane, ale tak, by druga strona zrozumiała. Więc różnymi swoimi komentarzami podpowiadam, które to jest imię, które to jest nazwisko, który, który to jest w tej chwili rok w Japonii, no bo w Japonii liczymy lata według lat panowania cesarza. Więc wszystkie takie... Informacje staram się zamieścić, gdyż tłumaczę nie jak maszyna, tylko jak człowiek, który wchodzi w buty osoby, która będzie to czytała. Mhm. I analogicznie, gdy tłumaczę ustnie, również staram się, by przekaz był taki, jaki jest w miarę możliwości w głowie osoby, która mówi, bo nie zawsze mówimy tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć. Czasami jakieś tam lapsusy mi się zdarzają. Więc staram się być pomocnym narzędziem, bardzo kreatywnym, ale takim, którego zadaniem jest pomagać, łączyć, doprowadzać,
0: by dany temat został pomyślnie załatwiony. To są świetne wskazówki, bo jestem pewna, że wśród słuchaczy są osoby, które być może studiują język polski i planują zostać tłumaczami więc to jest bardzo dla nich cenne. Czy myślisz, że jeśli słuchają nas Japończycy, czy kariera tłumacza przysięgłego, czy tłumacza języka polskiego ma sens w Japonii? W Japonii nie ma, bo w
1: Japonii jeszcze nie ma instytucji tłumacza przysięgłego.
0: Aha. Czyli
1: wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Oczywiście tam stowarzyszenia tłumaczeń prowadzą działania w celu stworzenia właśnie takich zasad, które uregulują sytuację tłumacza sądowego. Także być może w pewnym momencie w pewnym momencie taki zawód jak tłumacz przysięgły również w Japonii się pojawi. Natomiast ja zawsze rekomenduję bycie tłumaczem, dlatego że no jest to wspaniały zawód. Jest to wspaniały zawód, dzięki któremu jesteśmy w stanie pomóc ludziom, wykorzystać naszą wiedzę, pomóc ludziom. Jednocześnie zawód, który wymaga od nas nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, a zatem mamy i
0: satysfakcję,
1: i, i rozwój, i pomoc innym, także wszystko naraz. Oczywiście to wszystko zależy od naszej determinacji, od tego, czy chcemy się rozwijać, czy chcemy brać, że tak powiem, dużo na klatę, bo to jest nieustanny egzamin. Nieustannie nas oceniają, więc tutaj trzeba mieć wyrobione sposoby walki ze, ze stresem, umieć podnieść się po, po porażce, przyjąć ją, przyjąć jako lekcję, wyciągnąć wnioski
0: i, i starać się robić dobrą robotę. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie dziękuję wskazówki i rady i za całą rozmowę. To była naprawdę czysta przyjemność rozmawiania z Tobą, słuchania o Twoich doświadczeniach pracy, życiu. Jestem pewna, że nasi słuchacze bardzo to docenią i jeszcze raz dziękuję. Ja również
1: bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję, Liorze, że miałam możliwość... Poznania Cię i dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że poświęcili ten czas akurat na wysłuchanie naszej rozmowy.
0: Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I jak fajnie było posłuchać Ani, nie? Bardzo ciekawa osoba i mówi naprawdę pięknym językiem polskim. Jeśli przeczytacie transkrypcję tego wywiadu, tej rozmowy, to na pewno wypiszecie sobie sporo ciekawych, zaawansowanych słów i fraz, których Ania użyła. Transkrypcja oczywiście będzie na stronie www.polskidaily.eu. Na koniec chciałabym Wam też powiedzieć, że na stronie linku jest dostępnych kilka odcinków mojej serii Rozmowy z Polakami. Jeśli nie znacie linku, to to jest taka bardzo fajna platforma i aplikacja w telefonie, która pozwala Wam na czytanie i słuchanie tekstów w tym samym czasie. W tej aplikacji możecie śledzić tekst, którego słuchacie i zaznaczać słowa, które są dla Was nowe, a algorytm przetłumaczy Wam te słowa. Możecie je potem dodać do swojej listy nowych słów i po skończeniu czytania potrenować te, te nowe słówka. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Możecie tam założyć konto, możecie dodawać swoje własne materiały, teksty i nagrania, ale możecie też otworzyć konto premium i po prostu za małe pieniądze kupować gotowe lekcje. W opisie odcinka znajdziecie mój link do linku. I to tyle. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!